2: Et on rejoint Emmanuel travers. Bonjour, Emmanuel. Bonjour. Bonjour. Oh, j'avais hâte de revenir avec, euh, de vous entendre, toi et Mario, sur le débat hier euh, des euh, candidats du, euh, de la chefferie au Parti conservateur du Mais Canada.
1: Il faut qu'Emmanuel me ramène à l'ordre. Là, j'ai été très, très dur avec le débat aujourd'hui. J'étais euh, découragé ben, hier. C'est ça que j'ai hâte d'entendre
2: vu. Emmanuel parce que, ma foi, c'était, on était loin d'une, d'une belle joute oratoire polie. Ça a été acrimonieux à un niveau où, je pense, on ne s'attendait pas. Là.
0: Non, tu sais, je suis quand même plus une jeune poulette dans ce métier là dans les découverte des courses à la direction. Là, je n'ai jamais rien vu de tel. C'est comme deux ados qui étaient sur le point de se battre dans le cours d'école. Je veux dire, c'était ce niveau-là. Là, c'était d'une violence, d'une agressivité. c'est vindicatif, c'était acrimonieux. C'est comme s'ils s'étaient l'un et l'autre donné pour mandat de détruire l'adversaire. Puis, le problème que ça pose, c'est que tu peux décider de faire ça dans un débat d'une campagne électorale. L'adversaire, il est d'un autre parti politique. Mais dans une course à la direction du parti, il y en a un des deux qui est supposé ramasser les pots cassés pis qu'il soit pas tellement en mille morceaux qu'il y a moyen de recoller ça ensemble.
1: Ouais, mais là, je t'arrête, c'est une des choses que moi qui m'étonne de Pierre Poilief parce que lui, il veut pas ramasser des pots cassés. Il dit que Jean Charest, puis les gens qui le suivent, les gens qui pensent comme lui, sont des libéraux. Donc, c'est ça qu'on n'aura jamais vu. D'habitude, tu sais, tu fais une course, tu te scannes pendant le, le, le débat au leadership, dans les remarques de conclusion, tout le monde va dire, « Ben, nous, à la fin, là, nous sommes tous péquistes, nous sommes tous libéraux, nous sommes tous conservateurs. » comment Tu vas tu vas faire le rappel qu'à la fin, là, l'important, on est tous dans la même famille, hein parce que tu veux te montrer rassemblable mais là, hier, ben, il n'y avait pas de ça du tout, du tout. Pierre Poiliev dit, Jean Charest, c'est un libéral. Les gens qui pensent comme lui, c'est des libéraux...
0: début, hein?
1: Oui, mais je comprends, mais c'est, c'est, c'est qu'il encourage une frange du parti à aller voter libéral. Elle dit c'est pas ça qu'on veut dans le parti, aller, aller avec le Parti libéral. C'est rare, ça.
0: Mais parce que c'est une politique de la terre brûlée, tu sais. Et c'est ça qui est... Euh, c'est, moi, je ne je, je, je suis pas surprise, premièrement, il faut le dire, là, que M. Poiliev a été quand même... Euh, qui a été agressif, OK? De un, c'est dans sa nature, OK, là, c'est pas un enfant d'école, il fait la politique comme ça, c'est dans son sang, il a toujours été le même. On aime ou on n'aime pas. Mais ce qu'il y a de très... Parce que l'inquiétude dans le camp po- Poilievre, c'est de ne pas faire une campagne de meneur, Parce que dans toutes les courses à la direction qu'il y a eu dans le mouvement conservateur, le gars qui est premier, il fait une campagne de meneur, c'est peut-être, ça aussi, on va pas attaquer personne, on ne va pas brasser la cage, il finit par perdre. Et c'est la hantise du camp Poilievre c'est que M. Charret réussisse à le doubler à la fin. C'est comme c'est un mmh. vote préférentiel. Mais est-ce que c'est une raison pour se lancer dans un niveau? Je veux dire, quelqu'un qui n'est pas conservateur, qui regardait ça hier, là. On dit que c'est ça. Mais ils sont, sont malades.
2: Mais Emmanuel, c'est... mais mais euh, pour M. Poilièvre, euh, ça me paraissait pas si surprenant qu'il soit un peu acrimonieux. Est-ce que Jean Charest est tombé dans un piège de le suivre là-dedans? Est-ce qu'il aurait dû essayer d'être au-dessus de, de la mêlée? C'est supposé être le politicien sais... un petit peu plus traditionnel qui va rassurer les autres, mais là, il
1: est, il est, tombé, il est bon, tombé là-dedans. Il était dans une jungle aussi, une foule hostile de complotistes. Il est pauvre, lui, il était dans un zoo. Non,
0: mais c'était... Euh, c'était c'est pas un rassemblement de conservateurs euh, de la Chambre de commerce de Montréal et de Toronto, là. C'est ça s'appelle à l'origine le Manning Conference, là. Fait que c'est, c'est une conférence qui est issue de l'Institut de réflexion de Preston Manning. C'est, c'est la base très réformiste du Parti conservateur. C'est l'intelligence, c'est l'Establishment réformiste qui est là. Alors de un c'était pas une foule qui était acquise à M. Charret. Alors, de toute façon, ça allait être difficile. Puis de deux, à un moment donné, il est obligé de se battre. Il a pas le choix. Mais M. Charret, quand il devient aussi agressif que ça, il n'a pas l'air plus gagnant. là Ce c'est, c'est, c'est pas à son avantage non plus. Il est même allé à un moment donné, il a dit à Pierre-Paulette, il dit « Si tu t'imagines que j'ai peur de toi. » Écoute, un peu plus, il disait « Toi, moi, cours d'école à quatre heures. » Ils ne sont même pas serrés la main à la fin. Puis ce qu'il y a ni au début
1: ni à, à la fin, ils se sont évités. Ils ne se sont pas serrés la main. Je n'avais jamais vu ça, ça non plus.
0: Puis, ce qui est intéressant, par ailleurs, c'est que ce matin, euh, Candice Bergen, qui est la chef par intérim, là, donc, okay. c'est n'est pas elle qui va essuffler une vision profonde à l'avenir du Parti conservateur, elle a dit en blague au début de son discours c'est mon premier et probablement mon dernier grand discours comme chef conservatrice. <rire> et, mais. Euh, tout son discours s'est articulé autour de la fierté d'être conservateur. Il faut qu'on retrouve notre fierté. On est quand même le parti qui a bâti le Canada, blablabla. Bla, bla. C'est les trucs habituels. Mais ce qui était très intéressant, c'est la façon dont elle a tourné tout son discours sur la mise en garde contre ce qui est en train de se passer, l'implosion du parti. Et là, je vais l'assister. Elle dit, au lieu d'embrasser notre diversité, parce que c'est un mouvement divers, le parti conservateur, il y a plein de branches, nous sommes en train de laisser les autres nous définir comme étant divisés, et pire que ça, nous nous infligeons à nous-mêmes le genre de politique identitaire qu'on reproche aux libéraux de nous jouer. Alors, morale et histoire, nous nous divisons en différents camps en nous donnant des noms. Socon, Red Tory, réformiste, libertarien. C'est inacceptable qu'on soit en train de nous faire la médecine qu'on reproche à la gauche de, de nous faire. La réalité, c'est que ça a toujours été une coalition, ce parti-là. Et là, c'est là qu'elle a dit qu'il faut qu'on arrête de remettre en question nos allégeances. Elle dit, si vous êtes un, en faveur de la responsabilité fiscale, de la loi et l'ordre et des valeurs familiales, toujours important, je crois que vous êtes un conservateur et vous faites partie de la famille. Ça devrait s'arrêter là. Et moi, quand j'entends entendu ça, c'est, c'est sûr que tu penses aux attaques que M. Poiliev fait contre Jean Charret et son clan de remettre en question la légende conservatrice. Alors, que des coups de téléphone qui vont se donner en coulisses dans, depuis 24 heures. Je pense que oui. Parce que c'est Mais... un peu la, le réveil brutal du lendemain. Et M. Poiliev, je pense, ne peut pas se permettre cette politique de la terre brûlée jusqu'à la fin de la
1: course. Mais Emmanuel, si on met de côté, là, on a parlé de l'atmosphère, du côté irréconciliable, de la guerre interne, reste que moi, je regarde ça, je me mets dans la peau de, de gens que je connais, là, qui ont voté conservateur. tu dis, OK, d'abord, le plus gros problème, le plus gros ennemi là, du Canada, du Parti conservateur hier soir, c'est « the vaccine ». C'est le vaccin. Mmh. Ça... C'est pas Poutine, la guerre en Ukraine, c'est pas obligatoire, l'inflation, ben bah, c'est obligatoire. Euh, on est dans les nuances, excuse-moi là. Le vaccin, c'est
0: supposé...
1: non, non, le vaccin, c'est supposé être positif. Là. On était dans une pandémie, il y, y a des gens dans des laboratoires qui ont travaillé, qui ont trouvé une solution pour réduire la mortalité d'un virus. C'est supposé être positif, le vaccin. Tu es supposé encourager le vaccin, tu es supposé être content du vaccin. Tu peux pas passer toute une maudite soirée à chialer contre le vaccin. Tu as l'air d'une gang de malades, là. Tu as l'air d'une gang de capotés, là. Dans... Non, Merci. mais pas. Je comprends qu'entre eux autres... Entre eux, autres, ils non, se parlent. Non, Entre eux autres, ils se parlent, puis ils se comprennent, là, Trudeau, le vaccin, mais, mais pense à quelqu'un de l'extérieur, pense à, pense à mon père, là. Je pense aux gens ordinaires, là, qui, qui sont de la clientèle, qui votent peut-être conservateurs, des fois pas, qui regardent ça de l'extérieur, puis ils disent, mais qu'est-ce qui se passe, là? Pourquoi ils chialent contre le vaccin toute la soirée? Pourquoi ils ne nous parlent pas? Là, le, le, non, p- mais Poutine n'est pas un ennemi, mais le vaccin est un ennemi. Wow! Eh, le monde le est vaccin virant. C'est
0: une mandate, tu vas me dire que c'est une nuance, mais je pense que c'est une nuance qui est moins... C'est moins une nuance en anglais. Il y a peut-être un... Mais c'est sûr que c'est assez surréel que tout s'articule autour d'être contre l'obligation vaccinale. Et c'est un concours de qui était le plus en faveur des, des camionneurs. Des
1: croqueurs, des camionneurs, ah. exactement. Et hey, et même c'est même c'est Pierre Poilievre a été accusé exemple, de ne
0: pas être... Pour avoir reproché à Pierre Poiliev d'avoir appu- appuyé le blocus. Alors, on a un débat, toi, puis moi, là-dessus, mais il s'est fait tuer. Je veux dire, c'est, c'était, c'est un monde parallèle, mais c'est le monde parallèle, je pense des courses à la direction, non? Dans des oui, parties mais Emmanuel, très, 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 Emmanuel, bizarre,
1: Emmanuel, Emmanuel l'état, de l'économie, <rire> l'État de l'économie... Non, non, excuse-moi, je te fais une litanie. L'État de l'État de l'économie, <rire> le gaz à deux piastres, Vladimir Poutine, les conséquences de la guerre en Ukraine, les, les problèmes de la violence par arme à feu dans les grandes villes. Je, 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 je peux te nommer jusqu'à demain, des litanies de problèmes de société où tu dis, OK, voilà les problèmes où Justin Trudeau, l'état de, la l'armée de, canadienne, <rire> l'État de l'armée canadienne, la dette du Canada... Je, je, je pourrais ne pas finir ou dire, si moi je veux remplacer Justin Trudeau, je me dis, OK, faut que j'aille sur ces points-là, des alternatives pour avoir l'air plus responsable que Trudeau, plus fort, plus solide. Non, 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 non non non, 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 de, non, 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 non. Tout ça n'est pas important. C'est le mot dit vaccin s'il y avait pas des scientifiques. Si la COVID avait été comme le VIH-Sida, qu'on n'avait pas réussi à trouver un vaccin, là... Là, ça irait mieux au Canada. Mais là, c'est. Le... Mais tu te dis, c'est pas, ça n'a pas de bon sens. Ça pas, c'est pas sérieux. C'est pas, c'est pas un parti politique qui peut prendre le pouvoir. Là. C'est pas un parti politique qui se prépare à gouverner le Canada. Tu sais, c'est pas. Qu'à la limite, quelqu'un une fois. Qu'à la limite, quelqu'un une fois dit. Ouais. Il se
0: convainc de qui est le plus en faveur de la plus grande liberté. C'est ça l'enjeu en ce moment. Okay, mais je wow, te wow, wow. rentre encore la là.
1: liberté la liberté c'est pas la liberté économique c'est pas un ensemble de libertés la liberté c'est une c'est non, non c'est une la seule liberté. liberté c'est que si y a une autre pandémie on va laisser le monde mourir on fera rien c'est juste il n'y a pas d'autre définition de la liberté là c'est la seule 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 <rire> conception de la liberté là il n'y a personne qui a parlé d'autres <rire> formes de liberté ouais un peu poignéeble qui a élargi une petite affaire sa définition non poignéeble
0: puis Leslie de l'Ouest aussi, mais c'est, 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 c'est clair que c'est une ligne dangereuse, je pense. Que Leslie,
1: Leslie de l'Ouest, sa priorité, de la... c'est d'enlever la liberté de l'avortement.
0: Alors on a pas parlé,
1: hein? Ben oui, on oui, a parlé pas. un petit peu. On l'a lancé une fois. Euh, fois.
0: Ce... Non, mais ce dont elle a parlé, et sauf euh, faire de lance, ce n'est pas l'avortement c'est de, d'avoir une loi qui permet la liberté de choix aux parents en ce qui concerne l'enseignement des valeurs morales et, et tout le reste. Ça, c'est un truc là, de, la, de la droite qui est contre les profs woke. Là, mais euh, et c'est, mais c'est, donc c'est autour de ça que ça s'articule. Mais c'est le danger d'avoir un débat où tout le monde est tellement préoccupé à, à, à étaler euh, la pureté de sa vertu idéologique et de démoniser l'autre, que c'est un, un, un débat qui ne s'articule qu'autour des lignes de failles hyper polarisantes et qui malheureusement finit par projeter une image caricaturale du Parti conservateur. Ça, je te le conçois, là. Je veux dire, alors, je ne sais pas, c'est, c'est, c'est l'ancien jour, journaliste de CTV, Tom Clark, qui modère le, le débat... Euh, de Edmonton la semaine prochaine euh... bonne chance. Ouais. mais je
1: pense que sur la forme, ils vont faire plus attention. Je suis d'accord. C'est, c'est toujours comme ça tu sais, quand euh, quand il y a une bagarre générale dans une game de hockey, euh, tu te dis le prochain match là, ça va être épouvantable, il va y avoir une bagarre générale encore plus grosse, puis c'est l'inverse qui arrive. Tout le monde a été mais comme averti. comme le premier
2: Trump-Biden, là, Trump Biden, euh, Trump s'était fait ramasser parce qu'il avait été trop euh, beaucoup trop agressif, il, était petit il s'était hockey. calmé, c'est calmé peu après. d'après. Ouais.
0: C'est l'inquiétude dans les gens. Puis ce qu'il y a de mauvais pour Pierre Poilièvre là-dedans, au, au-delà du fait que c'est... Je veux dire, Mario, tu as fait de la politique longtemps. As-tu déjà vu quelqu'un qui est capable d'être aussi mine et aussi incisif comme politicien? Je veux dire, c'est comme... Ah
1: oh non, euh, puis il est très efficace, puis ses formules sont toutes prêtes, puis tout ça. Mais en fait, c'est aussi quelqu'un qui a c'est l'air... Exemple,
0: euh, profondément a... antipathique.
1: Il n'est jamais souriant, il n'y a jamais rien qui va bien.
0: C'est surprenant parce que quand on regarde les vidéos de ces rassemblements, il est très sympathique dans ces rassemblements. C'est pas. Et donc, moi, je pense qu'il y a un gros avertissement pour lui aussi dans cette performance hier. Il n'avertit pas pour M. Charret qu'il faut qu'il trouve une façon de cesser d'être sur la défensive sur son bilan parce que ça lui nuit, inévitablement. Mais en même temps, euh, M. Poiliev, il faut qu'il réussisse à retrouver son bonhomme sourire.
2: Oui. Mais, mais comme toi, Mario, qui a affronté Jean Charret dans un débat. Euh, ça
1: disait quoi de son état d'esprit j'ai tout reconnu ses techniques quand même hier là. T'sais, non il, c'était du grand Jean Charret mais son état d'esprit je pense qu'il a pas été souvent dans sa vie là dans un il était quand même non. Euh, il était comme un animal tu sais que tu lances euh, dans, dans la, 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 la cage tu tu lances euh, c'est ça tu lances un animal là, qui est quand même un animal agressif d'habitude ouais, des mais hyènes, là tu le pitches dans ça la, tu, tu lances une hyène mais dans la cage au lion fait que là, le Yen m'a dit une affaire, Il regarde, regarde partout, <rire> à travail, Parce que, tu sais, la foule était hostile à lui, les autres candidats, euh, il était, parce qu'il est tout seul qui arrive d'une autre version, d'une autre pensée, d'une autre conception du Parti conservateur. Puis là, on ne sait plus, est-ce que cette conception-là est en disparition Tu sais, lui, il est pas complotiste. Jean Charest, il a rien à dire sur le vaccin. Lui, il il a rien à dire là-dessus. Est-ce qu'il représente une majorité silencieuse ou pas? C'est un peu la grande question. C'est ça. Est-ce qu'il y a encore de ça, ces conservateurs-là? Ou est-ce que c'est juste que Jean Charest est un anachronisme d'une autre époque, dans un nouveau parti trumpiste euh, qu'on découvre (rire) devant nos yeux, là?
2: Il reste une minute pour, euh, je veux t'entendre, Emmanuel, sur le départ de Paul Robitaille. Donc, un autre départ quand même retentissant chez les libéraux qui s'en va quand même pour une mission intéressante qui semble vraiment la, 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 la passionner, là, aller donner un coup de main dans ce qui se passe en Ukraine pour des enquêtes pour euh, le, le tribunal pénal international. Mais c'est un, c'est un coup dur encore pour Dominique Anglade.
0: Mais ça, c'est un vrai coup dur. Ben ouais. Parce qu'elle était une recrue de la dernière campagne. Elle était une star, puis elle était quelqu'un qui serait devenu ministre dans un prochain gouvernement. Alors, c'est pas ça ne s'inscrit pas dans le renouvellement et le changement de génération. C'est quelqu'un qui est député derrière-bas dans l'opposition qui dit Eh hey boy, je vais tu me retaper ça pendant quatre ans? Non, j'ai une super job qui m'attend. Merci, bonsoir.
1: Mais pour moi, c'était le trio des nouveaux, là. C'était Marois Risky, Enrico Chicone et Paul Robitaille. C'est les trois, ben peut-être, je j'espère que j'en oublie pas, mais c'est les trois nouveaux visages qu'on a mis quand même beaucoup à l'avant-scène et qui dataient du, de la dernière élection, là, les recrues ouais. de la dernière élection. Donc, c'est ça, c'est pas le renouvellement, c'est pas les, comme on dit, les vieux de la vieille qui ont connu eh, le, le pouvoir sous Jean Charest, puis que là, on dit, on fait le tour du jardin, puis décide de, de prendre une retraite, puis tout ça, c'est pas ça du tout, du tout, là. Non, et donc, euh, ça,
0: ce, ceci étant dit, la seule bonne nouvelle, c'est que ça demeure quand même un comté très sûr, là comme il n'en reste vraiment pas beaucoup pour le PLQ, ben ça, ça en fait un très beau où Mme Anglade peut donner le comté à une très grosse vedette. hein?
1: On va surveiller ça. Bonne fin de semaine, Emmanuel. Au revoir.
0: Au revoir.